0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, y bienvenidos una vez más, bienvenidos al show, jornada de día, de día martes ya, y tenemos varias cositas para compartir. Por ejemplo, eh, los últimos partidos correspondientes a la fecha 19, finalmente a Colo-Colo alguien le llegó a dar casa y no fue precisamente Unión La Calera, ¿eh? ¿De quién se trata? Vamos a estar hablando de ello También, oye eh, Fue jornada de cortar cabezas eh, de directores técnicos ¿eh? Hubo movimiento en en Rangers de Talca En Deportes Milpilla Y como se veía venir, en Universidad Católica Todos los detalles también los vamos a estar incluyendo El, También... También eh, hay movimientos o, como le llaman, reestructuraciones en Unión La Galera y en Santiago Wanderers. Vamos a estar hablando un poquito de, de ello. Y en el Polideportivo vamos a tener eh, las últimas novedades con Laurencio Valderrama y el bochorno de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bélgica que sigue dando que hablar. Habló el campeón eh, vigente, Luis Hamilton. Y no dejó títere con cabeza. Todo esto más en 30 minutos. ¡Comenzamos! ¡Arranca! Estadio en Portales AN. Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda Milo freisas Como siempre, un placer acompañarles en este horario Audax italiano consiguió darle casa a Colo Colo en el liderato del campeonato nacional al derrotar por 1-0 a O'Higgins de Rancagua este lunes en la decimonovena fecha en el primer tiempo la imprecisión se apoderó de los dos equipos traduciéndose en pocas oportunidades de peligro en cada área, eso sí los itálicos armaron una buena jugada colectiva a los 16 minutos que se convirtió en el solitario gol del mexicano Iván Ochoa con un derechazo ajustado al palo derecho del arco rival pasaron los minutos y el encuentro fue poniéndose más trabado en la mitad de la cancha que teniendo intensidad a pesar de que tanto Michael Fuentes y nuevamente Ochoa trataron de incomodar sin éxito a Nelson Espinosa antes de irse a Camarines. En la segunda etapa, Fernando Cornejo tuvo el segundo para los tanos de entrada, pero se encontró con una buena respuesta del guardameta del elenco visitante. De ahí en más, el cotejo nuevamente se volvió denso hasta que sobre el final fue Álvaro Delgado el que también pudo haber estirado la diferencia, pero se le negó con otra buena reacción de Espinoza. Con el resultado final, Audax alcanzó a Colo Colo en la cima de la tabla con 34 puntos, aunque peor diferencia de gol. En la próxima fecha enfrentarán a Universidad Católica. Por su parte, o Higgins no pudo despegar desde la medianía, quedando en el duodécimo lugar con 22 unidades. Su siguiente rival en el certamen será Colo-Colo en Rancagua. Curicó Unido se quedó con un importante triunfo en casa de 2 a 0 sobre Deporte La Serena en el cierre de la fecha 19 del Campeonato Nacional. Resultado que les permitió seguir sumando... ...en la parte baja de la tabla... ...los detalles con Rodrigo Jara... ...en el siguiente informe... ...Rodrigo, buenos días...
1: ...buenos días querido... ...querido Emilio... ...gusto de saludarte... ...a ti y a toda la gente que nos escucha... ...a través de Estadio en Portales... ...y la versión matinal... ...partido entretenido en el Estadio de la Granja... ...con interesante cantidad de público... ...eran poco menos de 700 los autorizados... ...y realmente llegó esa gente... ...un poquito más incluso... ...me atrevería a decir... ...porque en algún momento... Se autorizaron un poco más de personas en un partido bastante entretenido en el estadio la granja, en un partido dirigido por Damián eh, por Benjamín Sarabia el árbitro del encuentro, iba a hablar de Damián precisamente porque Damián Muñoz en un nuevo partido dirigido por el ex jugador ex canterano del cuadro curicano hijo del inmortal dirigente don Mario Muñoz que hasta calle tiene detrás del estadio, eh, mostró una mejora futbolística importante en partido que se abrió en el minuto 19 con gol de Felipe Fritz. Una de las figuras que ya tendremos obviamente a través de las declaraciones. También comentar que el 2 a 0 lo marcó Adrián Sánchez para el equipo Albi Rojo y fueron expulsados. Matías Fernández en el minuto 54 luego de una patada artera a la que sí también eh, favoreció el tema de la cancha, el tema del estado del terreno de, de estadio La Granja que va mejorando a paso lento, va trabajando la gente encargada de la mantención de la cancha pero que todavía no alcanza su máximo que ha visto en otras jornadas, por el lado de Deporte de la Serena, definitivamente el equipo papallero ha sentido la ausencia de Chupete Suazo que ya fue presentado en la filial del Monterrey del campeonato de expansión del torneo mexicano se notó claramente en el partido una falta de peso ofensivo en el equipo de Miguel Ponce, que también sufrió la expulsión de Jorge Benítez en el minuto 79 en una polémica acción donde comenzó a reclamarle reiteradamente al árbitro del encuentro, a Benjamín Sarabia. Vale la pena decir que este partido deja a Querigo Unido muy bien aspectado con lo que tiene que ver con el propio momento de pelea del descenso, porque está... A dos puntos y dos goles de Zafar del descenso. A dos puntos y seis goles de Zafar de la, de la promoción. Restan 42 puntos por disputar. Y está a 10 puntos de torneos internacionales. Y lo ponemos extremadamente positivo. Vamos a escuchar en las declaraciones de los protagonistas de este partido. Primero a Felipe Fritz, la figura del encuentro elegida por la transmisión oficial.
2: Sí, como dices tú, otro aire, pero... Pero nada, yo vengo... Vengo a jugar, vengo a sumar, ojalá la mayor cantidad de goles, y enfocarme acá, enfocarme acá, en marcar, hacerlo bien, y después se verá qué es lo que pasa a futuro.
3: Hay plena libertad en la confianza que te da el técnico, para que tu rol sea también de un jugador que aporte desde el punto de vista que no te encasilla tácticamente, que te deja crear y hacer lo que tú sabes.
2: Sí, sí, la verdad, el profe me da la... bastante la confianza, me libero harto, eh... Es lo, puedo jugar, es lo, es lo que me gusta Estar con, con la pelota Y bueno, feliz por mis compañeros Por el equipo que, que se ganó Y lo necesitamos así que, Y esto va para la gente también ¿Es un socio de ya con poco tiempo? Sí, sí ahí quizá llevamos poco tiempo jugando Pero ahí vamos afinando algunas cositas Y, y espero hacerlo con todo el equipo Como lo, como lo hicimos hoy La verdad que, que mis compañeros jugaron, jugaron muy bien eh, esto también es de ellos así que nada a seguir por este camino que, que de aquí para arriba
3: fue clave no retroceder mira que se nos marcó varias veces a Damián Muñoz diciendo no vamos a retroceder nos mantenemos compactos y presionamos sí, sí,
2: sí la verdad eh, la verdad que nos tuvieron un poco la, la pelota a pesar de que tuvieron tenían dos menos y, y lo bueno que no nos no echamos atrás no echamos atrás, seguimos insistiendo y, y salió el segundo gol y nos dio otro aire. Podemos estar más tranquilos y, y nada, feliz. En la continuidad de las
1: declaraciones de los protagonistas acá en Estadio Portales, Edición Nacional, vamos a escuchar lo que dijo el técnico del cuadro Rojo, Daniel Muñoz, respecto del partido que se le ganó por dos goles a cero al cuadro de Deportes La Serena.
4: Coincido, coincido la. En el, el análisis que hacen ustedes, bueno, nosotros de, desde que hemos tomado el plantel hemos tratado de, de sobre todo en, la, en el aspecto defensivo, dar, darle un orden donde tengamos mucha mucha gente, o sea, el bloque más compacto, más cerca, al rival se le haga muy difícil filtrar nuevos pases y cuando por ahí en alguna situación de juego eso se logre, estar bien agresivo y compacto, bueno, eso es lo que... Lo que tratamos de llevar siempre en los partidos, a veces hay momentos que nos resulta, otras veces que no, pero creo que hoy día el partido lo, lo sostuvimos donde nosotros queríamos tenerlo y, bueno, presionamos la zona donde establecimos la semana y eso, eso nos dio gran fruto para poder después contraatacar de buena forma.
3: También analizamos que hay un rol fundamental de lo que ha hecho Venegas en esta repuntada, pero fundamentalmente hoy día por, porque lo surten, Fritz fue elegido la figura del partido, dijo que usted le había dado plena libertad por el otro lado González, en fin, no es poco, ¿ah? ¿eh? Bueno,
4: nosotros tenemos esa, esa forma de, de, de ser con los jugadores, de, de tratar de, de sacarle el máximo de rendimiento en sus puestos y también de, de darle toda la confianza. Yo, hoy en día yo creo que se sienten, se sienten con, con total libertad para poder hacer lo que ellos es su máximo potencial y, y eso yo creo que también hace que su rendimiento sea alto y, y, y colectivamente también hace que el equipo leante.
3: Hay un trabajo psicológico en función de la tabla Lograr abstraerse de eso Pese a que hoy día se le puso bastante mejor con el triunfo
4: eh, Bueno, sí, nosotros tenemos un tema ahí que, que estamos en una situación compleja aún Pero sabemos que tenemos muchos partidos por delante En donde la localidad eh, Nosotros desde el momento que, que nos propusimos Era ganar todos los partidos local Y bueno, partimos bien en esta, en esta segunda rueda y esperamos que más adelante sigamos así y afuera de visita siempre ir a tratar de, de sacar punto igual para seguir sumando.
1: Para cerrar, recordar el movimiento del marcador, repetir el movimiento del marcador para todos nuestros movimientos a través de la primera noche. El primer gol fue marcado en el minuto 19 por Felipe Fritz y a dos minutos del final, luego que después... Al final el partido tuvo 7 minutos, entre siete y 8 minutos de descuento, pero sí a los 88 a 12 del término del uh, tiempo regular. Fue Adrián Sánchez quien marcó su segundo gol del torneo. Recordemos que el primero lo había marcado ante Meli Villa en la fecha número 1. Revisando los puntos, Uribe Unido llegó a 18 unidades y La Serena sigue con 21 en la tabla de posiciones del torneo de primera división Así ocurrieron las cosas En el Estadio La Granja, mi querido Emilio Muy buenos días y continúa con la información En el Estadio Importantes
0: Cruzado Sociedad Anónima Deportiva Profesional Concesionaria que administra A Universidad Católica Anunció la salida del entrenador Uruguayo Gustavo Poyet ...del Club Estudiantil... ...luego de conversaciones... ...entre las partes durante esta mañana... ...Cruzados y Gustavo Poyet... ...han acordado que este último no continúe... ...al mando del plantel profesional... ...señalaron desde la tienda precordillerana... ...Cruzados... ...le desea éxito en su futuro profesional... ...y agradece... ...su dedicación al mando del primer equipo... ...y los objetivos conseguidos... ...como la obtención de la Supercopa... ...y la clasificación a los octavos de final... ...de Copa Libertadores... Continúa el comunicado de la UC. Mientras tanto, la directiva de Cruzados ha debido comenzar a trabajar para reemplazar al técnico Gustavo Poyet y tres son los candidatos que aspiran a quedarse con el cargo. Mientras tanto, Rodrigo Valenzuela será el encargado de dirigir al primer equipo de manera interina. El ex lateral tomará las riendas del equipo mientras la dirigencia se dedica a encontrar a un reemplazante para el adiestrador uruguayo. La UC jugará el próximo sábado 7 de septiembre ante Audax Italiano, un encuentro que deberá preparar Valenzuela. Entre los candidatos para la banca del cuadro cruzado aparecen dos nombres conocidos en la UC como Rodolfo Arroa Barrena y Juan Antonio Tizzi. Además, Pablo Guede también asoma como un candidato para asumir en la banca del elenco precordillerano. Saludamos como es habitual a los amigos que nos escuchan a través de Radio Portales de Valparaíso en el 840 AM y 89.5 FM. Santiago Wanderers oficializó este lunes la salida de los jugadores Francisco Alarcón y Marco Medel tras poner término a sus contratos en el marco de un proceso de reestructuración para mejorar los resultados deportivos del club. Estas determinaciones se marcan en un proceso de reestructuración estratégica que busca sentar las bases de cara al Santiago Wanderers 2022, cerrando esta angustiante temporada de la mejor forma posible con miras a los próximos desafíos del club a mediano y largo plazo, argumentó el equipo en un comunicado. En la misma línea, Santiago Wanderers anunció que el foco estará en el desarrollo del talento joven y se sumarán dos refuerzos al trabajo de Emiliano Astorga. Además, los caturros informaron una serie de cambios en la rama del fútbol joven y la estructura administrativa para salir de la crisis que viven en esta temporada. Consignar que en la semana pasada, Reinaldo Sánchez, controlador de Santiago Wanderers, había anticipado la salida de Alarcón y Medel. El primero, por los graves insultos que dijo al técnico Astorga en el partido contra Unión Española. Y el segundo, por no aportar nada como volante al equipo. Seguimos en la región de Valparaíso porque Unión La Calera comunicó este lunes cambios en su gerencia general con la salida de Martín Iribarne y la llegada en su lugar de Alfredo Fragueiro. A través de un escrito, el cuadro calerano informó que a contar de esta jornada. Martín Iribarne dejó de ser el gerente general de Deportes Unión La Calera, Sociedad Anónima Deportiva Profesional. Durante su gestión, el club alcanzó un importante crecimiento deportivo e institucional, llegando a posicionarse entre los mejores a nivel local y compitiendo de gran forma por primera vez en Copa Libertadores y la Sudamericana. En su reemplazo, como gerente general del club, asumirá Alfredo Fragueiro, ex director comercial de la Unión Argentina de Rugby, en la que se desempeñó los últimos dos años y medio. Estamos seguros que esta nueva etapa, el club seguirá cumpliendo sus objetivos de gran forma, agregan. Y la podadora no paró durante el día lunes porque el entrenador John Armijo dejó su cargo de director técnico de deportes en Melipilla, según confirmó este lunes la tienda metropolitana, agradecemos a John la entrega y profesionalismo en nuestra institución, donde destaca el ascenso a primera división, deseándole el mayor éxito en sus próximos desafíos, señalaron a través de un comunicado. El club se encuentra trabajando para informar en las próximas horas el nuevo director técnico que comandará nuestro primer equipo, agregaron desde el Club Potro. Melipilla marcha en el puesto 15 del Campeonato Nacional con 20 puntos. Pero eso no es todo porque tras la salida de Gustavo Polle, de la Banca de Universidad Católica y de John Armijo de Melipilla, en la primera vez este lunes, Rangers de Talca comunicó que Luis Marcoleta dejó de ser el entrenador del conjunto piducano milita en el campeonato de ascenso. Los talquinos sufrieron una derrota por la cuenta mínima ante San Luis de Quillota, que terminó precipitando la salida del experimentado de té. Agradecemos el trabajo brindado por el cuerpo técnico saliente, deseándole de paso éxito en todo lo que se planteen, anunció Rangers en un comunicado. Ahora falta conocer el nombre del reemplazante de Marcoleta, algo en lo que, según anunció el club, estamos abocados, a la búsqueda de tomar la mejor opción que asuma el proyecto deportivo... que sigue con el firme propósito de luchar por el ansiado retorno a Primera División. Nos vamos con el polideportivo. La chilena Mariana Zúñiga se quedó con la medalla de plata en tiro con arco femenino. Modalidad arco compuesto de los Juegos Paralímpicos de Tokio... 2020 al caer por apenas un punto 133 134 en la final con la británica Fibe Patterson las últimas novedades de los Paralímpicos de Tokio 2020 con Laurencio Valderrama Laurencio Buenos días Hola qué
5: tal Emilio? muy buenos días eh, para ti y para todos quienes nos escuchan en esta un portal de matinal matinales este despertar de este martes 31 de agosto el último día del mes, por cierto, muy, eh, es muy agradable para todos quienes seguimos el deporte eh, chileno y el deporte paralímpico en particular, con lo que tú bien mencionabas, con Mariana Zúñiga, que logró la cuarta medalla para el team para Chile, en este caso la medalla de plata, como bien lo mencionabas, eh, perdió por un estrecho margen, 134 a 133 ante la británica Phoebe Patterson, eh, pero igualmente eh, ganó eh, cuatro. Eh, cuatro partidas en, en, en este camino rumbo a la medalla eh, de plata y solamente cae en la final ante la británica como lo mencionamos así que muy bien por Mariana Zúñiga y, y por cierto antes de ahí con ...con la gran estrella de la jornada que fue María Francisca Marzón. ...vamos a ir brevemente con lo que decía marina Nazúñiga en, de, ...en declaraciones que fueron eh, compartidas por el Comité Paralímpico... Eh, ...vamos a ir con eh, la primera donde habla de que esto es algo maravilloso... ...el 0 uno y disparé las flechas con el corazón.
6: Maravilloso, eh, algo que no pensé que fuera a ser realidad... ...creo que todo el trabajo que hemos estado haciendo... ...todos estos meses valieron la pena... ...y me voy súper contenta porque... ...sé y tengo la certeza de que disparé cada flecha... ...con todo mi corazón... ...y que lo, di todo, lo disfruté demasiado.
5: Y la segunda que vamos a escuchar de Mariana Zúñiga... ...dice que si uno sueña en grande y trabaja... ...todo es posible.
6: Cuando uno va a un torneo... ...la posibilidad de medalla siempre es está ...y yo creo que... ...si uno sueña en grande y, y trabaja y se siente eh, motivado y concentrado eh, todo es posible así que yo creo que esa eh, ha sido mi, mi palabra clave para llegar acá
5: y por supuesto Emilio Freysa como te mencionaba la gran figura desde la jornada en este día eh, lo que fue la jornada del día lunes fue María Francisca Mardones quien ganó medalla de oro en los Juegos Paralímpicos tras obtener el récord mundial incluso en el lanzamiento de la bala F-54 con 8,33 metros eh, justamente imponiéndose ante la mexicana gloria zarza y, y dejando en el tercer puesto a los becas eh, Nurcan Curbanó así que muy bien su marca de 8,33 metros fue obviamente récord mundial así que histórico el logro de maría francisca Mardones quien eh, así como eh, Mariana Zúñiga se convirtió en, en la mujer más joven en ganar una medalla paralímpica para, para Chile. Por cierto, María Francisca Mardones fue la primera mujer en ganar una medalla en los paralímpicos para el team para Chile. Así que vamos, vamos a ir inmediato con eh, las declaraciones de María Francisca Mardones, justamente a, a nuestros amigos de Top Comunicación y, y el Comité Paralímpico de Chile. Y, y la primera que vamos a escuchar es que en, en la 01 que ella, María Francisca Madores, dice que la palabra feliz queda corta, esto es un sueño cumplido.
6: Eh, feliz, que en realidad la palabra feliz queda corta, eh, esto es un momento por el que se ha trabajado mucho, que he esperado muchos años también de alto entrenamiento y constancia en el alto rendimiento, así que que al final haya salido... Eh, una medalla es, es realmente un sueño
5: cumplido. Por cierto, eh, María Francisca Mardone aprovechó de dedicar este logro por supuesto a su familia y en particular a su padre, eh, fallecido hace un tiempo. Ella celebró con mucha emoción ese logro, ese, el momento final cuando eh, logra ese lanzamiento y se dio una, una cosa bastante particular. que logra el este, esta medalla de oro en el, en el estadio nacional de Tokio durante la mañana o la noche del domingo en nuestro país y luego en la mañana del lunes o en la noche del lunes si lo vemos en horario de Japón eh, recibió la medalla de oro en una emotiva ceremonia eh, encabezada eh, por cierto por las autoridades del comité paralímpico y, y de Tokio 2020, así que ...justamente eh, la segunda que vamos a escuchar de María Francisca Mardone... ...reconoce y recalca que el A04... ...que esto es el resultado de un trabajo de muchos años... ...del Comité Paralímpico de Chile.
6: Eh, este es un resultado de un trabajo de muchos años... Eh, ...un trabajo no solamente personal de los deportistas... ...que hemos estado eh, entrenando a full... ...sino que también de del trabajo del Comité Paralímpico, del Ministerio, del IND, de los propios auspiciadores que han estado apoyando eh, y en verdad esto es... y el equipo técnico, el equipo médico y, y bueno, esto es el resultado de, de un gran trabajo de muchas personas y, y los resultados llegan, pues, lo entonces eso en el fondo es importante que sepan eh, quienes se están iniciando en el deporte que a veces va a ser muy complicado, puede costar años y años de sacrificio pero finalmente va a haber recompensa de toda la perseverancia y, y el trabajo que pongan
5: Y ahora sí, eh, por supuesto cerramos este informe con el medallero de los Juegos Paralímpicos eh, Tokio 2020, donde eh, que está liderado por la República de China con 126 medallas, 58 de oro. Gran Bretaña le sigue con 71 medallas, 27 de oro. Y en el tercer lugar, el Comité Olímpico Ruso con 67 medallas, 22 de oro en total. Estados Unidos está en el cuarto lugar con 53 medallas y 20 de oro. Y Chile, por cierto, está en el lugar trigésimo tercero con. Eh, cuatro medallas en total, ya lo decíamos Dos medallas de, de oro y dos de plata Por supuesto hay que sumar el, el oro y la plata Obtenidas por Alberto Abarza En la, en la natación Curiosamente Alberto Abarza Y María Francisca Mardones, los dos abanderados Se han llevado medallas en estos Juegos Paralímpicos Así que la mejor actuación de la historia eh, de, Del comité paralímpico chileno Y por cierto está eh, También está dentro de la galería De las mejores actuaciones absolutas de deportistas chilenos en la historia Emilio Fresa Así que seguiremos informando desde acá el domingo En el Estadio Portales eh, Sobre esta gran actuación Del Team para Chile en los Juegos Paralímpicos De Tokio 2020 Y lo último Emilio Frisa para, para cerrar un, un, una, una muy buena noticia también en el mundo del tenis, porque Cristian Garín avanzó en la jornada del lunes por la tarde a la segunda ronda del US super en el cuarto y último Grand Slam del año, tras vencer por parciales de 6-3, 4-6, 6-4 y 7-6 al eslovaco Norbert Gombos luego de 3 horas y 10 minutos de juego. El número uno de Chile y segundo mejor tenista sudamericano se medirá ante el suizo Henry Laksonen, quien venció en 3 sets. Por cierto, al australiano John Milman Luego de dos horas y 28 minutos Este es el séptimo Grand Slam Seguido que avanza a segunda ronda Cristian Garín, así que esperemos que siga Avanzando en el último Grand Slam del año eh, Allá en Nueva, en Nueva York en Flashy Meadows, Y sigue dando grandes alegrías Al tenis chileno eh, Nuestro gran Cristian Garín, Emilio Frez.
0: Pochorno en la Fórmula 1. La Lluvia en el Gran Premio de Bélgica retrasó la prueba por más de tres horas. Finalmente se obligó a los pilotos a realizar tres vueltas detrás del safety car para validar el reparto de puntos. Se proclamó a Max Verstappen ganador de la pole como el vencedor de la carrera y se garantizó el reparto de la mitad de los puntos para los 10 primeros del campeonato. Incluso una ceremonia de premiación que provocó abucheos. La Federación Internacional de Automovilismo recibió muchas críticas en redes sociales y se le acusó de faltarle el respeto a los aficionados. El multicampeón Lewis Hamilton también lanzó sus dardos. Bueno, el dinero manda. Dimos dos vueltas para completar la carrera, todo pensando en el dinero. De esta forma todos reciben su dinero, dijo en Sky Sports. Creo que los aficionados deberían recuperar el suyo también porque desafortunadamente no pudieron ver la carrera que vinieron a ver y por la que pagaron. Hay un mínimo de dos vueltas que debes completar para que una carrera sea considerada como válida. Así que solo hay una razón por la que nos enviaron a pista después del largo parón. Por eso me siento mal por los aficionados, agregó. El piloto de Mercedes propuso que la competencia se aplazara hasta el lunes porque no se veía nada en redes sociales continuó con sus descargos hoy fue una farsa y la única gente que perdió fueron los fans que pagaron un buen dinero para vernos correr claro que no puedes hacer nada con el clima pero tenemos equipos muy sofisticados para decirnos qué pasará y era claro que el clima no iba a mejorar declaró en instagram el británico insistió con que los fanáticos deben recuperar su dinero solo Deberíamos haber decretado la cancelación, sin las vueltas con Safety Car, no arriesgar a los pilotos y lo más importante, reembolsar a nuestros fans que son el corazón de nuestro deporte. Y nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada, aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias eh, por habernos sintonizado a través de las distintas eh, plataformas de portales digital, a través de la red de medios unidos en todo el país y por supuesto también a través de la deportiva de Chile, radiosport.cl. Continúen en sintonía de portales digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico. Portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Les recordamos que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto también en www.radioportales.cl.